0: Du hast zwei Bücher geschrieben, du bist Autorin. Ja, jetzt kann es ja sein, dass jemand sagt: Die Eva, die weiß das. Ja, die ist die, die authentischste Yogalehrerin oder die, 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 die kennt sie da aus und, und setzt die vielleicht sogar auf so einen Gurusockel. Wie gehst du damit um? Ja, praktischerweise <lacht> passiert das nicht, weil in meinen Büchern so genau drinnen steht, wie,
1: wie wenig ich was mit Gurus am Hut habe. Ja, also ich vergleiche eher zum Beispiel, ich habe so ich weiß nicht, da habe ich so ein Meditationskapitel und beschreibt dann eigentlich, wie ich das Rauchen abgewöhnt habe und wie ich das umlege auf die Meditationspraxis, <lacht> weil ich da so also das Gefühl gehabt habe, dieses Nikotinmonster in mir zupft mir die ganze zu lästig am Ärmel und genau das tut ja Monkey Mind ja. auch. Ja? Und ich finde, da kann man schon wieder lebensnah ganz viel mitnehmen. Also ich habe so das Gefühl, ich habe da ähm, nicht den Anschein erweckt, als wäre ich die, die, die erleuchtete Coryphine.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, das ich mit meiner Interviewpartnerin Eva Karel bespreche. Es geht um die Frage, was einen authentischen Yogalehrer oder eine authentische Yogalehrerin ausmacht, beziehungsweise was es braucht, um authentisch zu leben. Und Lass dich darauf ein, von diesen berührenden Worten und dieser unendlichen Weisheit dieser Frau, die so authentisch spricht, dass es mir unendlich leicht gefallen ist, auch authentisch zu sein. Und ich falle immer wieder in meine Muttersprache, wenn ich authentisch bin. <lacht> Somit hörst du heute ein sehr österreichisches und sehr ehrliches Interview mit Eva Karel und mit mir viel Spaß dabei, deine Hanna. <lacht> Liebe Eva, vielen vielen Dank und herzlich willkommen. Schön, dass du bei mir im Podcast bist und im YouTube Channel und ja hier in meinem Studio. Ich freue mich voll, dass du den Weg von Wien her hergenommen genommen hast. Kann ich Mit der Einladung. Ja, voll gerne. <lacht> <lacht> Mit kleinem gern Hunde äh, Hundebesuch. Vielleicht ist der irgendwann Funny. mal im Bild. <lacht> Fanny versteckt sich. Fanny ist auch zu geben. <lacht> genau.
1: Ich genau. cool. wieder verstehen. Schön, dass also du da
0: bist, Fanny. Ja. Ich verfolge dich ja schon länger so auf, auf Facebook und wir haben auch gemeinsame Freundin und genau. ich finde es immer wieder schön, deinen, deinen Humor zu lesen. aber wenn wir irgendwie so nicht, nicht, noch, noch nicht viel miteinander so, so zu tun haben, äh, für Leben wieder da verbunden mit dir und du bist ja so ein Tausendsasser, Gerade hast du mir erzählt, was du alles machst. Also, du bist Lektorin und Schriftstellerin und Yoga-Lehrerin und 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 ja. Mama, Mama, genau das Wichtigste genau. Ja. von zwei kleinen, äh, zwei relativ großen Södern. mittlerweile. recht mit, groß, acht und elf genau. Acht und elf, ja. <lacht> ja. Äh, jetzt, wie würdest du deinen Job oder das, was du machst, einem Siebenjährigen erklären? <lacht> um. Also für mich hängt das alles irgendwie recht gut zusammen. Ja. Also wie manche erschließt
1: sich das kaum, also weil es irgendwie so vielseitig ist und für mich macht es aber total Sinn, weil also ich, ich schreibe ja Bücher und ich unterrichte Schreiben. Und das Schreiben unterrichte eben an der Uni, unter anderem, äh, und da bringe ich Studierenden helfe ich quasi, wie sie durch die Masterthesis durchkommen. Also ich helfe ihnen so mit Schreibstrategien und kreativen Tools, aber ich helfe auch beim Präzisieren der Forschungsfrage und beim Überarbeiten und Lektorieren etc. Genau, das mache ich an verschiedenen Instituten an der Hauptuni. Äh, seit vielen, vielen Jahren, weil ich mich mit Schreibprozessen einfach wahnsinnig gern beschäftige und weil ich so, ich habe so ein Sammelsurium an Tricks, wie ich mich selbst in, in einen Schreibfluss rein manövrieren kann. Und wie dann aber auch bleibt, damit dann letztlich so ein fertiges Buch draus werden kann. Weil ich Gefühl, da gibt es ja dann immer so 170 äh, Fettnäpfchen oder Fallen, <lacht> wo man dann irgendwie die Nerven wegschmeißen kann. Und man sagt, es ist eh schon alles gesagt worden und was glaube ich überhaupt, wer ich bin. Und so habe ich hab das Gefühl, man wenn man da ein bisschen begleitet wird, dann tut man es leichter, dass dann letztlich die Projekte tatsächlich auf die Welt kommen können. Ja, ja genau. Also, genau. Also ich arbeite hauptsächlich so als Schreibtrainerin an der, an der Uni Wien und schreibe eben die Bücher und habe ein Atelier, das ich unter anderem fürs Schreiben nutze, für Yoga, aber auch für Malerei. Also mein zweites großes Standbein ist Yoga, weil ich eine unglaubliche Leidenschaft für diese Praxis habe, weil ich so das Gefühl habe, das ist so ein totales Eintauchen in mich selbst. Also für mich ist es so ein genüssliches Beheimaten in mir selber drinnen und das war lange nicht so. Ähm, weil ich irgendwie sehr dogmatisch unterrichtet worden bin und habe dann über viel, also ich habe mittlerweile seit über 20 Jahren meine Yoga-Praxis und in, im Verlauf dieser Zeit habe ich halt irgendwie begonnen, mir das sehr schneiden und die Dogmen so zu verabschieden und mhm. sehr viel Schmäh hinein zu manövrieren und sehr viel Herzlichkeit. Und ich mich, tut das in meinem Umgang mit mir selber so gut und das gebe ich gern weiter. So, ja. Und daraus hat sie, haben sie meine Kurse entwickelt und haben sie meine Bücher entwickelt und hat sie letztlich auch die yoga Ausbildung entwickelt, die jetzt seit einigen Jahren anbietet. Genau. Und der Vorteil dass da, da von dieser Vielseitigkeit ist, dass mir die Sachen nicht fad werden. Ja, also das Gefühl, ich bin halt wirklich überhaupt nicht geeignet für einen 40-Stunden-Job. Ich bin <lacht> wahnsinnig bei der Vorstellung. Es war irgendwie in, in Schulzeiten immer schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, mit, mit, ich tricke richtig aus bei der Vorstellung, dass es dann so eine tägliche Kontinuität irgendwann geben wird. Und ich lache mir sehr schelmisch ins Fäustchen, dass sie das ausgeht ohne. Ja, also das das Gefühl, es geht halt wirklich, dass ich, dass ich so sehr spezielle Dinge machen kann beruflich, oh häppchenweise, ohne dass sie auslutschen und langweilig werden. Ja. Ich habe mich halt irgendwie in meine Begeisterung gehalten. Es gibt, dann kann ich auch gut unterrichten. Ja. Dann
0: kann ich gut anstiften zu dieser Begeisterung, wenn ich die selber habe. Ja, mhm. und das spürt man richtig. Mhm. Ja. Das spürt man richtig, dass du diese Begeisterung hast und dass du, mhm. auch, dass du gut mit dir, dass du weißt, was du brauchst. Ja, also, mhm. dass du, ich wäre zum Beispiel auch niemand, der in einem 40-Stunden-Job äh, happy ja. wäre. Ja. <lacht> und das, äh, dass du einfach weißt, ich brauche so und so viel ähm, Schreibworkshops oder, mhm. oder, oder Lektorentätigkeit und, ja. und, und, und das alles. Ja. Genau. genau. Und ich brauche ein
1: Rudel, das hat sich so yeah. auskristallisiert. Also ich habe seit drei Jahren ähm, so eine Ateliergemeinschaft und die, hat mich, die beflügelt mich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mm. es gibt Das ist ja so ein bisschen der Haken am um selbstständigen Arbeiten, yeah. wenn es dann so eigenbrötlerisch ist. Ähm, also wenn man so viel Rückzug dabei hat. Mm. Und ich brauche Rückzug, ich brauche aber definitiv nicht dauernd Rückzug. Also mir hilft dieses, einfach dieses Nebeneinander, dieses Kolleginnengefühl, mm. das tut mir wahnsinnig gut. Ja. Mm. Mhm. Fart, genau.
0: Jetzt hast du deine zwei Leidenschaften schreiben und Yoga zusammenbracht in zwei Büchern. Mhm. Und wann immer ich, es ist wirklich witzig, wann immer ich in meinen Ausbildungen irgendwie in Richtung Yoga-Philosophie gehe und unterrichte halt Yamas, Niyamas und diese Dinge, dann kommt dein Buch zur Sprache. Ja. Ja, immer wieder. Ja. Und, äh, äh, und das finde ich so schön, weil du ein Buch geschrieben hast, das total undogmatisch ist. Mhm. All, mein, allein der Titel heißt Om oder und <lacht> ist einfach mit ganz viel Schmäh. Ja? Ja. Und ähm, ich mag das, dass du einfach diese, diese Weisheit so runterholst von diesem Sockel und, und den Menschen irgendwie mit, mit all den Fettnäpfchen, die wir haben, so, ähm, mhm. so, so äh, runtertranskribierst. Kannst ja? Ja. du zu deinen Büchern noch ein bisschen was sagen? Nee, ich glaube, ja. also, für mich war das ja eine
1: Herausforderung, mich zu trauen, diese Bücher dann zu publizieren, weil, weil ich mich so geniert habe dafür, wie banal ich das eigentlich runterbreche. Aber ich dachte so... Aber so ist es für mich. So, wenn ich also ich wollte die, die Yoga-Philosophie, so wie ich sie deute, auf ein total lebbares Niveau runterbrechen, weil ich immer so das Gefühl habe, also ich, ich, ich mir immer so blöd vorkommen ähm, in, diesen, in diesen versierten Yoga-Kreisen, wo dann so hochphilosophisch <lacht> oder also salbungsvoll Weisheiten von sich geben werden. Und ich habe jetzt geübt, ich bin so ein Heisel im Vergleich. Ja, so, <lacht> äh, weil das alles so hart schon ist eigentlich. Und aber so gut funktioniert, wann ich dieses Hatschete zulasse. also wann ich das hab, äh, Imperfektion ist ja dem Menschsein absolut inhärent. Ja? Und wann ich gar nicht erst so einen Maßstab anlege, so dahin, auf dieses Level gilt es zu erreichen, nur dann kann man quasi auf der Leiter kraxeln, sondern wann ich, äh, ich das als Sammelsurium des Ausprobieren könnens begreife, ja, dann dann kann ich wirklich was damit tun in meinem Leben und, und scheiter nicht an dieser vermeintlichen Perfektion. Ja? Und ich habe das Gefühl, dafür ist Humor so wichtig mhm. und dafür ist Herz so wichtig. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Leute auch so anspricht, ja? weil, ich, weil ich, also habe hab tunlichst versucht, nicht klug zu scheißen in den Büchern. <lacht> ja? Ja. Ja. Und das war für mich aber ein spannender Prozess, so, weil es das erste Buch hat ja, glaube ich, vier Jahre braucht, bis sie dann wirklich so Sagen habe ich, okay, so meine ich es. Und ganz viel habe ich mal irgendwie, ganz viel habe ich mal erschrieben. Also, wo ich dann, es war ganz oft so, dass ich dann einen Absatz endlich fertig gehabt habe und mir dachte: stimmt, mhm. so empfinde ich das. Es war so befriedigend, dann irgendwie nach so vielen Jahren der Praxis und des Drehen und Wendens Worte gefunden zu haben. Und ich habe das Gefühl, es hat so viel befriedet in mir. Mhm. Um. Also wo ich mich nicht mehr recht zu so fertigen versuche, oder man nicht ständig irgendwie 17 neue Bücher äh, zu Gemüte führt, sondern man einfach denkt, so ist es für mich. Und es ist
0: völlig genug. Ja. Also, ja. ja. Mhm. Voll schön, das berührt mich. Ja. ich glaube, ich, ich, glaub, ich unterrichte deshalb also gern Kinderyoga weil die Kinder die, ähm, sofort aufplatteln, wenn man es nicht ernst meint, ja. oder, oder wenn, man, wenn man was nicht authentisch macht, oder aus irgendeinem Buch heraus irgendeinen ja. Yogi zitiert mhm. äh, dass sie dann sofort sagen, ehm, Entschuldigung, aber ja. können wir das nochmal überprüfen, mhm. liebe Hanna ja.
1: Genau, und mir geht es so mit so esoterischen Floss, die, ja. so, also, die so Idealtypisches mhm. von sich geben, und ich kann es halt nicht ernst nehmen, ich bin bei sowas echt irgendwie ein bisschen grantig, ja? Ja. also weil, weil es ja auch überfordernd ist. Mhm. Ich mag das ich mag Authentizität so gern. Ja. Ja? Und wenn die mit der Authentizität ähm, teilweise auch Holprigkeiten einhergehen, ist mir das total recht. Ja. Ja? Also ich habe
0: überhaupt kein Bedürfnis nach ja so ja. Das ist entspannt. Ja. Das ist entspannt, sehr. Ich, 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 ich habe gerade dieses Bild von deinen, von deinen wunderschönen Yoga-Bildern im Kopf, mhm. die so eben so authentisch sind und du aber so strahlst draus und das ist so schön, weil meinst, die Fotos? diese, diese Yoga-Fotos ja. Ja, von dir, äh, äh, wo, wo du eben nicht so eine, so eine wirklich, ich sage jetzt mal, so Instagram-Posen machst, sondern ja. einfach Yoga machst mit dir und mit ja. dir selbst so happy bist. Ja? Ja, wir haben ja absichtlich so ein imperfektions genau.
1: Shooting gemacht, wo ich so meinen mein ausklatschten Babybauch dann irgendwie freiklickt <lacht> und, und so, weil man denkt, so ist es. Und ich bin nicht willens, den Bauch einzuziehen. Und ich bin auch nicht willens, in meinen Stunden ein Idealbild zu transportieren und vielleicht unter meinen SchülerInnen dann auch wieder so ein Leistungsdenken mhm. anzuzetteln oder irgendwie so ein Streben nach einer körperlichen Perfektion. Für mich geht es auf der Yogamatten darum, überhaupt nicht. Ja. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Yoga-Babys da mhm. zu fabrizieren. Es geht mir um, es geht, für mich ist es wirklich eine Praxis der Innenschau, einer eine schelmischen Innenschau, mhm. weil Perfektion nicht da nicht zur Verfügung steht. Ja. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, das, das mag banal klingen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist was ganz Großes, weil, weil es ja so, weil dieses sich bemühen und, und, und zu, versuch, zu versuchen, Leistung zu erbringen und voranzuschreiten auf seinem Weg, ja was total so eine kapitalistische Logik ist, mhm. die unserer Gesellschaft total innewohnt und die zwischendurch da auszuklinken und zu sagen, komm zu mir zurück und ich sink so in den Augenblick und bin mit mir. Das ist total revolutionär eigentlich ja, ja. angesichts dessen, was sonst rundherum so ist. Ja, revolutionäre Praxis.
0: <lacht> <lacht> voll. Ja, voll. Mhm. Ja, und es ist so hart uh, irgendwo. Also, also vor allem, also, wenn man, also mir geht so, ja wenn man das alles bewusst ist, rational, aber immer wieder so, jetzt, jetzt bin ich im Yoga yogastudie jetzt, jetzt streife ich diesen, diesen Rödler in mir ab und mhm. jetzt bin ich bei mir und jetzt mhm. geht es nicht, um irgendwas zu erreichen. Mhm. Das braucht ganz oft. Und da hilft es mir zum Beispiel sehr, wenn ich jemanden habe, der mir da das vorlebt. Genau. Und trotzdem liegt darin auch eine Gefahr, ja, weil es gibt wahrscheinlich... Du hast zwei Bücher geschrieben, du bist Autorin. Ja, jetzt kann es ja sein, dass jemand sagt: Die Eva, die weiß das. Ja, die ist die, die authentischste Yoga-Lehrerin oder die, 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 die kennt sie da aus und, und setzt dir vielleicht sogar auf so einen Guru-Sockel. Wie gehst du damit um? Ja, praktischerweise <lacht> passiert das nicht, weil in meinen Büchern so genau
1: drinnen steht, wie wie wenig ich was mit Gurus am Hut habe. Ja, also ich vergleiche eher zum Beispiel, ich habe so ich weiß nicht, da habe ich so ein Meditationskapitel und beschreibt dann eigentlich, wie ich das Rauchen abgewöhnt habe und wie ich das umlege auf die Meditationspraxis, <lacht> weil ich da also das Gefühl gehabt habe, dieses Nikotinmonster in mir zupft mir die ganz zulässig am Ärmel und genau das tut ja Monkey Mind an. Ja. Ja? Und ich finde, da kann man schon wieder lebensnah ganz viel mitnehmen. Also ich habe so das Gefühl, ich habe da ähm, nicht den Anschein erweckt, als wäre ich die, die, die erleuchtete Corriffé. Ja, mhm. ähm, das passiert mir tatsächlich nicht mhm. und ich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die, die Bücher so formuliert sind, findet sie da auch die, eine sehr empfängliche Herde dafür. Die Leute kommen deswegen. Mhm. Das wird auch ganz oft formuliert. Und ich finde es aber, wenn ich jetzt Lehrende ausbild ganz wichtig, das zu betonen, dass wir die Lehrerinnenrolle nicht als Protest missbrauchen dürfen. Ja, weil der wohnt natürlich ganz viel Macht inne. Ja. Also da geht es um, so um ganz viel subtile Dynamiken zwischen uns und der, dem Rest der Herde. Mhm. Und da zu sagen, ich finde es ist so eine Gratwanderung, weil ich finde es total hilfreich, so eine resche Leitkuh zu sein hin und wieder und echt zu sagen, so und jetzt probieren wir das und gehen wir und zack ja. und so. Und gleichzeitig sehr respektvoll mit den Grenzen umzugehen mhm. und mit der Individualität. Und ich hab's Gefühl, aber wenn ich das in mein Unterricht einflecht und immer wieder sage so: ähm, Mir fühle ich aber jetzt früher raus, als dass ihr brav folgt. Ja. So, weil, oder, oder ihr dürft die Übung ganz schief machen, wann es die bewusste Wahl ist. Mhm. Weil der Körper signalisiert: oh, Ist das super? Dann, ist, dann, dann würde ich das immer fördern und ich artikuliere mhm. artikulier das genauso. Weil ich würde die Leute dazu anstiften, nicht primär mir zuzuhören, sondern nach, nach innen zu spüren. Ja. Genau. Ja. Mhm.
0: Kacklugscheisserei. Ja.
1: Sind ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Also, wie du sagst, es, es passiert vor allem uns selbst so schnell, mhm. dass, wir, dass wir da sagen, jetzt, ich habe das jetzt gelernt und jetzt, mhm. ich, äh, ich habe zwei Bücher geschrieben, ich überspitze jetzt und jetzt weiß ich es. Ja. Aber, aber wenn man das einfach, so wie du sagst, immer klar präsent hat, dass das auch mit einer Verantwortung einhergeht und dass ich, die nicht, dass ich da keine Grenzen ähm, überschreiten darf, ja. dann, dann, dann bleibt es wach. Genau. So und ich habe eben überhaupt nicht das Gefühl, dass ich der Weise
1: letzten ja. Schuss hätte, gar ja. nicht. Ich habe so das Gefühl, dass ich für mich individuell sehr viel geklärt habe hm. und das, das tut mir total gut. Hm. Ja. Aber mir ist das auch wichtig in der Ausbildung, dass, dass ich, ich will nicht, lauter Klone von mir da fabrizieren, ähm, ich will, dass sie sich in diese Stilrichtung intensiv vertiefen. Nona. Mhm. Aber das ist dann eigentlich so das Material, mit dem sie dann weiterspielen. Also ich finde es gut, wenn man dann sein eigenes draus macht. Ja. Hab ich ja ich habe eine Iyengar-basierte Ausbildung absolviert vor vielen Jahren und die ist mir ein ganz wunderbares Fundament, und aber, aber es ist letztlich ein Korsett, das man viel zu eng ist. Also ich habe dann, hab dann auch ganz viele andere Inspirationen oder, oder eigene Erkenntnisse rein manövriert und das ist erlaubt. Es also war mir auch ganz wichtig, dass so da philosophisch einmal Quellen zu rekonstruieren und um zu schauen, was steht eigentlich in Stein gemeißelt, was muss man eigentlich auf der Yogamatte, und da hat sie für mich schon geklärt, dass man überhaupt nichts muss. <lacht> <Ja>? also, <lacht> und und dass also das, das diese vielen Stilrichtungen durchaus ihre Berechtigung haben, aber dass wir wählen dürfen. Mhm. Und dass das es die eine wahre Lehre nicht gibt. Das war was, was für mich am Ende von oder total befreiend war. Mhm. Ich dachte, es ist kein Blasphemie, die ich da betreibt, oder es ist ja keine Faulheit, mhm. sondern die, wir sind aufgefordert, selbst reinzuspüren. Und wir dürfen was Neues machen. Und es gibt ständig Umwälzungen. Und ja, wir dürfen unser Schärflein beitragen.
0: Mhm. Unseren Hand Fingerabdruck kriegen. Mhm. 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 Ja, Sehr schön. Und das, also wieder, ich muss es nochmal sagen, total entspannend, weil es dann nicht, so wie du sagst, eine Kopie ist von jemandem oder mhm. man muss dann nicht irgendwie irgendeinem. Guru nachreden, sagen, mhm. ja, die haben, die haben natürlich einen Expertenstatus ja irgendwo mhm. entwickelt und die haben irgendwo auch ein Fünkchen Wahrheit drinnen, alles, genau. aber es muss nicht immer in jedem Moment für mich passen und da ist es genau. immer noch wichtiger zu schauen, was ist gerade heute dran und was ist gerade bei mir dran. Genau, ja. und es ist auch wie in der Wissenschaft, wo es eigentlich ja. die
1: Wahrheit nicht gibt, aber es gibt einen Stand des ja. Wissens und damit hantieren wir und schauen, ob wir vielleicht weiterkommen und ja. das ist, finde ich, mit äh, mit, kann man mit Yoga-Philosophie genauso handhaben. Mhm. Ja? Ja. Wo man denkt, meine Yoga-Praxis ist jetzt mit Ende 30 natürlich auch anders als mit Anfang 20. Mhm. Das ist ja auch lebensphasenspezifisch.
0: Und das passt. Ja? Genau. Muss nicht gleich bleiben. Ja. Mhm. Mhm. Ja. voll fein. Mhm. Du jetzt zum Ende, äh, zum Ende hin vom Podcast magst du noch was zu deiner Ausbildung sagen. Da geht ja, glaube ich, im Herbst wieder ein neuer Zyklus mhm. los. Genau.
1: Ein paar Plätze gibt es noch. Ja. Mhm. <lacht> um, ich, ich mache äh, mach eine Gruppe pro Jahr, mhm. was ich total bewerte, weil die hat dann überhaupt meine, meine ganze Aufmerksamkeit. So. Ähm, und die Gruppe hat so das erste halbe Jahr, es geht sehr um die eigene Praxis, und das zweite halbe Jahr geht es dann eher so um die Metaebene, um die, Me die Ebene des Unterrichtens und des Weitergebens. Ähm, ich habe eine konstante Gruppe und kann modularen Unterricht, weil ich so das Gefühl habe, dass die Gemeinschaft mhm. Gold wert ist. Also das ist so spannend. Die laufende Gruppe, die ja durch Corona jetzt ist maßgeblich online getroffen hat, ist trotzdem so verwoben, weil halt, ähm, weil halt trotzdem diese, die, dieser Austausch in der Gruppe so, so intensiv ist. Ja. Deswegen finde ich diese, diese Kontinuität so wichtig, dass man da nicht ständig Wechselnde mhm. gegenüber hat. Und ich glaube, dass die Ausbildung die Inhalte meiner Bücher halt sehr widerspiegelt, ja. also dass es nicht um auswendig lernen geht, sondern um anwenden mhm. und um herausfinden, inwieweit hat das was mit mir zu tun, was möchte ich denn mitnehmen. Ja. Und ich nehme da von meiner uni tätigkeit halt recht viel mit, was und das fließt in die, in die Ausbildung rüber. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, philosophische Texte bearbeiten, dann ist es nicht so, dass sie das auswendig lernen oder dass sie mir einen keine Ahnung, eine Zusammenfassung schreiben, sondern sie schreiben Reading Response Essays. Ja, sie mhm. kriegen vorgegebene Fragen und sie machen dann so Free Writing experimente dazu, wo sie dann schreibend darüber nachdenken, inwiefer, was spricht man da an, was nehme ich da raus, welche Fragen habe ich. Und sie, also es ist quasi so einfach ein persönliches Interagieren, als würden sie mit der Autorin zusammensitzen. Ja, und da, mit, diesen, mit diesen Notizen kommen sie dann wieder in die Gruppe und dann machen wir Gesprächsrunden. So, ja. Und wir klopfen das alles quasi auf Lebbarkeit ab. So, ja. Und das macht für mich einfach sehr viel Sinn, gell? Ja. Dass, dass man die Jamas und Miamas ist schon ganz gut, wenn man dann irgendwann weiß, wie die lauten, aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich die einfach nur auswendig lerne. Aber wenn ich reflektiere, was heißt denn Gewaltlosigkeit? Mhm. Was heißt Gewaltlosigkeit gegenüber meiner Umwelt? Aber was heißt Gewaltlosigkeit eigentlich mir selber gegenüber? Ja. Wenn ich, das mal, wenn ich da mal intensiver eintauche, dann nehme ich dann da Wachsinn. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Oder wie, was hat es mit Satya auf sich, mit der, mit der Wahrheit? Gibt es die? Was hat es mit Authentizität zu tun? Heißt es, das, dass ihr auch zu wieder seid, erst ja, als Yogalehrerin? Heißt es, das, dass es vielleicht sogar gut ist, authentisch zu sein und nicht übergestülpt, positiv denkend? Was, kann ich auch schon wieder so viel freilegen in mir. Mhm. Um, das ist was, was, wo ich so viel draus schöpfe. Um, also, also, dieses einfach zu reflektieren, was können diese, diese Grundlagen mir bringen? Inwiefern können mich die bereichern? Und ja. inwiefern können die meine Auszubildenden bereichern? Und dann tauschen sie die miteinander aus. Ja. Und dann gibt es Groups wo sie gegenseitig unterrichten, die Lehrpraxis etablieren und das ist sehr wunderbar.
0: Ja, ja. das ist sehr wunderbar. Das ist wirklich sehr, ja. sehr schön. Voll schön. Und das, wie du wieder gesagt hast, es gibt nur ein paar Plätze. Es gibt momentan ja. nur ein paar Plätze, es gibt nicht mehr, es gibt viele Reservierungen. <lacht> genau, also bald melden, falls, <lacht> bald melden, <lacht> falls ab Herbst wer dabei sein mag. Cool. Also wir verlinken das auch. also Liebe Hörerin oder liebe Seherin, ähm, wir verlinken das dann unten, mhm. deine, deine Homepage, und dann können da alle mhm. zugreifen. Ja. 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 Ähm, ich möchte eins nur ja. anmerken, weil du
1: ähm, wenn wir, wenn wir kurz einmal so gesprochen haben, dass ich irgendwie so ein Fan von Schulligkeiten bin. Yeah. Ähm, und es ist wirklich spannend, weil ich so das Gefühl habe, es geht mir nicht darum, hart ea das okay zu finden und durchzuwinken. Mm -hmm. Ich finde gerade das Teil, was eben Charme ausmacht. Yeah. Also ich kann mich so abhauen über, über, über Situationskomik oder über so Kautzigkeiten von Leuten, <lacht> ich finde das so charmant, ich finde, das macht so eine äh, Würze aus irgendwie. Ja? Ähm, und ich glaube, dass wenn wir uns diesen Humor, der Humor kann ja echt eine Strategie sein, um besser mit uns selber leben zu können, finde ich. Ja? Also ich finde, Humor kann, kann, kann eine, eine sehr hilfreiche Lebenspraxis sein. Äh, weil wenn ich quasi nicht alles, was ich vielleicht nicht so gut kann, auf die Waagschale lege und über mich richte, sondern mich so ein bisschen am Schaufeln habe hin und ja. wieder, so was wie wenn ich halt hin und wieder der krantige Hausmaster Montrad war. Ja? Und ich <lacht> muss mich halt ein bisschen mit Scham bezierzen, weil, weil sonst geht nichts ein auf die Art, dann, dann führt das einfach zu einem freundlicheren Umgang mit mir selber. Mhm. Und das ist eins meiner Hauptanliegen, weil ich wahnsinnig streng sein kann mit mir.
0: ja Genau. Ja. Und das, also das, ich habe das Gefühl, das lebst du schon. Also, wenn ich mir mhm. irgendwas sehe seh von dir, denke ich mir so, hi, hi. <lacht> entspannt mich. Und ja, genau. Und, und du, du, du bist einfach du. Und du bist nicht irgendeine Kopie von jemandem. Aber ich kann ja. oft, also ich bin ja überhaupt ja. nicht ideal. Ja. <lacht> Super. Und oft
1: <lacht> ist es so, dass das Drüberschreiben mir diesen externen Blick <lacht> ermöglicht. Und dann sehe ich die Situationskomik besser. Und dann ist es quasi so rückwirkend, wo ich denke, Wunderbar. Ja. So, ja. Also ich habe das Gefühl, meine Kunst hilft mir voll. Ja. Ja. Das ist drüber schreiben oder drüber meinen. Oder, ja, so. Mm. Ist,
0: ist gut. Das, das glaube ich auch. Ich, das hilft mir auch. Ja. ja, genau. Ja, danke. Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. so behaltet, also Auch diese Kautzigkeit mhm. äh, als, ähm, ja, als, als Lebenspraxis zu sehen. Genau. Oder? Als, so, so sind wir halt. Und glaub, das macht uns alle auch aus. Ja. Und wir brauchen keine... Kopien voneinander werden und wir müssen nicht alle perfekt sein, das geht da Wir gar nicht. müssen nicht dauernd glücklich sein und Nein. wir müssen nicht dauernd schön sein und wir müssen recht wenig. Ja, ja. Mhm. stimmt. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Eva, dass Danke. du da warst. Sehr gern. <lacht> <lacht> Bis ganz bald. Bis ja. bald. Danke. <lacht>